0: بسم الله الرحمن الرحيم بحمد الله وعلى صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال مالك رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر متفق عليه. ولم عن عائشة رضي الله عنها نحوه. وقال السده بدل رح بدل ركعه ثم قال والسده انما هي الركعه وعن ابن سعيد بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه بعد الصبح حتى لا صلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه وفي لفظ مسلم لا صلاه بعد صلاه الصبح وله عن عقبه بن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انهانا ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او فيهن أو أن نقرأ فيهن موكانا حين حين تطلع الشمس بانزقة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهير حتى تزول، وحين تتضيق الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي بسنة عن ابي هريره رضي الله عنه بسنة ضيف وزاد الا يوم الجمعه وكذا لابي داوود نحوه عندما يلقى سادة عن جبير عن جبير ابن مرحمة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبنعكم منه لا تمنع أحد من طاقة في هذا البيت في هذا البيت صلى أي فساعة من الليل أو نهار
1: في هذا البيت وصل
0: في هذا البيت وصلّى أي فساعة من الليل أو نهار
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وهذه الاحاديث ايضا تتعلق بالمواقيت مواقيت الصلاه حديث ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس قد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر متفق عليه ولمسلم أدرك سجدة ولا ركعة قال والسجدة هي الركعة تقدم في الأحاديث أن وقت صلاة الصبح يبدأ من طلوع الفجر من طلوع الفجر ويستمر إلى أن تطلع الشمس فوقتها ما بين الطلوعين طلوع الفجر وطلوع الشمس فمن, آه فمن صلى ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فقد أدى صلاة الفجر في وقتها ولكن تقدمت الأحاديث في أن صلاة الفجر تؤدى في أول وقتها تؤدى في أول وقتها لغلق وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها والرجل لا يعرف الناس لا يعرف بعضهم بعض يعني من شده الظلمه وايضا المسلم مرتبط بجماعه فلا بد ان يؤديها مع الجماعه وفي تاخيرها عن اول وقتها محذوران المحذور الاول فوات الفضيله والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم المحذور الثاني فوات الجماعه فهوات الجماعة من غير عذر فيه إثم عظيم ونقص كبير في الأجر ولكن من أخرها إلى آخر وقتها فإنها تكون أداءاً لكن يأثم يأثم على ترك صلاة الجماعة ويفوت فضيلة أول الوقت فهذا الحديث يدل على أن من أدرك ركعة من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فإنه يكون قد أدركها يعني أداء ولكن يضيف إليها أخرى وكذلك من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فإنه يكون مدركا لها أداء ومعنى هذا أنه يكمل الصلاة وليس المقصود أن يقتصر على ركعة من الفجر أو ركعة من العصر فليكمل بعد طلوع الشمس وبعد غروب الشمس يكمل الصلاة فإذا أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فإنه يضيف إليها الركعة الثانية بعد الطلوع خارج الوقت وإذا أدرك ركعة من العصر فإنه يضيف إليها ثلاث ركعات بعد غروب الشمس فيكون أول الصلاة في الوقت وآخرها أو معظمها خارج الوقت ولكن ينسحب ينسحب الهدى على جميع الصلاة لأنه دخل فيها قبل خروج وقتها تقدم لنا أيضا أن وقت العصر يبدأ من مصير الشيء مثله مصير ظل الشيء مثله إلى الصرار الشمس أو إلى مصير ظل الشيء مثليه وهذا الحديث يدل على أن وقت العصر يمتد أكثر من هذا يمتد إلى غروب الشمس ولكن العلماء يقولون ما قبل مصير الشيء مثليه أو ما قبل الصرار الشمس هذا وقت اختيار، وأما ما بعد ذلك فهو وقت ضروره يسمونه وقت الضروره لا يجوز تاخير الصلاه اليه الا لضروره ولكن على كل حال الحديث يدل على امتداد الوقتين وقت الفجر الى طلوع الشمس ووقت العصر الى غروب الشمس وقوله في الروايه الثانيه من ادرك سجده فسر بان المراد السجدة الركعه فلا تختلف الروايتان. وهذا التفسير ان كان من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا اشكال. وان كان هذا التفسير من الراوي فالراوي ادرى بما روى ايضا. على كل حال هذا التفسير يبين ان المراد بالسجده الركعه. فدل هذا الحديث على مسائل، المساله الاولى امتداد وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وهذا لا خلاف فيه ثانيا امتداد وقت صلاة العصر من مصير الظل مثل الشخص أو مصير ظل الشيء مثله إلى أن تغرب الشمس ثالثا دل الحديث على أن أن الصلاة لا تدرك أداءً إلا بإدراك ركعة منها قبل خروج الوقت وأن من أدرك أقل من الركعة فإنه لم يكن مدركاً للصلاة في وقتها وهذا قول الجمهور هذا قول جمهور أهل أن الصلاة لا تدرك الوقت الذي إدراك رفع منه فأكثر وذهب طائفة من العلماء إلى أنه يدرك تدرك الصلاة بإدراك تكبيرة الإحرام فإذا كبر للإحرام قبل خروج الوقت كان مدركا للصلاة في وقتها لأنه دخل فيها في الوقت وانعقدت في الوقت فيكون مدركا لها اداء ولو كملها كلها بعد خروج الوقت ما دام انه شرع فيها قبل خروج الوقت هذا قول لبعض العلماء او عند الحنابله ايضا ولكن الراجح الاول الراجح هو القول الاول انها لا تدرك في وقتها الا بادراك ركعه كامله لان هذا هو الذي دلت عليه الاحاديث وأما رواية سجدة فإنها كما فسرت من المراد بها الركعة فالاختلاف بين الروايتين وهذا التفسير كما ذكروا إن كان من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا إشكال فيه وإن كان من الراوي فالراوي أدرى بما روى ويكون حجة فلا تدرك الصلاة في وقتها بأقل من إدراك ركعة وكما ذكرنا أنه يكون مدركا لها أداءا ولكن يأتم يأتم إذا ترك صلاة الجماعة فإنه يأتم بتركه لصلاة الجماعة وتصف صلاته أداءا لأنه أدرك الوقت وفاتته الفضيلة أيضا فضيلة الصلاة في أول وقتها فإن الأحاديث جاءت بتربية الصلاة في أول وقتها. وجاء في الحديث أن أول الوقت رضوان الله. فأداء أداء الصلاة والمبادرة إليها في أول وقتها يعتبر من فضائل الأعمال. ويتعلق بهذا الحديث أيضا مسألة وهي لو أدرك ركعة لو لو دخل عليه وقت العصر مثلا أو وقت الظهر أو وقت الهجر أو وقت العشاء دخل عليه وقت الصلاة ثم عرض له عالم عرض له عالم إما موت وإما امرأة حاضت امرأة حاضت قبل أن تصلي فهل يقضيها تقضي الحائض هذه الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت؟ العلماء على على قولين، القول الأول أنها لا تقضي وهو اختيار الشيخ تقي الدين أنها لا تقضي لأنها أخرت وهي يجوز لها القضاء. يجوز لها القضاء. لأنها أخرت وهي يجوز لها التأخير. لأن الوقت موسع. فأخرت وهي يجوز لها التأخير ثم عرض لها الحيض ومنعها من الصلاة فإنها إذا طائرة طهرت واغتسلت لا تقضي هذه الصلاة لا تقضيها هذا قول والقول الثاني أنها تقضيها لأنها أدركت أول وقتها فإذا اغتسلت من الحيض فإنها تقضي هذه الصلاة التي لم تصليها في أول وقتها ولكن القول الأول أرجح لأنها أخرت وهي يجوز لها التأخير لأن الوقت موسع فعرض لها العارف وهو الحيط ولم يكن هذا باختيارها فلا يجب عليها قضاء هذه الصلاة وكذلك من مات دخل عليه وقت الصلاة ولم يصلي ومات في أثناء الوقت لا يأتم بذلك ليس عليه إثم في ذلك لأنه أخر وهو يجوز له التأخير اليس عليه إثم في ذلك هل يتفرع على قضية توسع الوقت سمونها الوقت الموسع فالوقت الموسع هو الذي يجوز للإنسان أن يفعل العبادة في أوله أو في وسطه أو في آخره وقت موسع نعم حديث العبادة عن
0: مساعد سعيد بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه بعد الصبح لا صلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاه بعد العصر حتى تغرب حتى تغيب الشمس فقط عليه وفي نقد المسلم مسلم
1: لا صلاه بعد صلاه الصبح. نعم طيب
0: وله عن عقبه بن رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان يصلي فيهن وان نقرا فيهن مفلانا. حين تطلع الشمس بازغه حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيره حتى تزول وحين وحين تتضيق الشمس الغرب والحكم الثاني عند الشافعي في حديث ابي هريره رضي الله عنه في سنة ضعيف وزاد الا يوم الجمعه وكذا رواه ابو داود عن نبي قساده نحن
1: هذا الحديث عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقمر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيره حتى تزول الشمس وحين تتغير الشمس للغروب حتى تغرب والحكم الثاني عند الشافعي يعني من روايه الشافعي الحكم الثاني المراد به الصلاه النهي عن الصلاه في هذه الاوقات استثنى يوم الجمعة ولكن سنده ضعيف وكذلك هو عند أبي داود ولكن أيضا هو ضعيف هذان الحديثان حديث أبي سعيد تدري وحديث عقبه بن عامر الجهني فيهما فيه بيان أوقات النهي أوقات النهي بمعنى الاوقات التي لا تجوز النافله فيها ففي حديث ابي سعيد وقتان طويلان وفي حديث عقبه بن عامر ثلاثه اوقات فيكون المجموع خمسه اوقات نهي عن صلاه النافله فيها الوقت الاول في حديث ابي سعيد من طلوع الصبح حتى تطلع الشمس وفي رواية لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس هذا الوقت الأول فإذا طلع الفجر انتهت النابل ولم يبقى إلا صلاة الفجر فقط وقبلها الراتبة راتبة الفجر فلا يجوز للانسان يتنفل بعد طلوع الفجر الا راتبه الفجر قط لا وتر ولا غير وتر لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه بعد الصبح بعد طلوع الصبح والنفي هنا نفي للصحه او هو بمعنى النهي يعني لا تصلوا هو نفي بمعنى النهي يعني لا تصلوا صلاه نافله وروايه بعد صلاه الصبح كانها تقيد روايه لا صلاه بعد الصبح لان المراد ان وقت النهي ما يبدا الا بعد صلاه الفجر اما على الروايه الاولى فوقت النهي يبدا من طلوع الفجر هذا الفرق بين الروايتين الروايه الاولى تفيد ان النهي يبدا من طلوع الفجر الروايه الثانيه تفيد ان النهي يبدا من صلاة الفجر وانه فيما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر يجوز له يتنفل يجوز له يوتر هذا مفادها ولكن الرواية الاولى اصح وهو ان النهي يبدا من طلوع الفجر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهي وتره الى السحر وينهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر الا راتبة الا راتبة الفجر فيبدا وقت النهي من طلوع الفجر لا من صلاة الفجر ويستمر النهي إلى أن تطلع الشمس هذا الوقت الأول في حديث أبي سعيد والوقت الثاني في حديث أبي سعيد يبدأ من صلاة العصر ويستمر إلى غروب الشمس كل هذا لا تجوز النافلة فيه لا يجوز تجوز النافلة فيه ولا تصح وقد جاء تعليل ذلك جاء تعليل ذلك يعني النهي عن الصلاة عند غروب الشمس بأنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار يسجدون للشمس فنهي المسلمون عن الصلاة في هذا الوقت سدا للذريعة لان لا يتشبه بالكفار وسدا لذريعه الشرك اما في حديث عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه عقبه بن عامر الجهني ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى في ثلاث ساعات عن عن دفن الموتى وعن الصلاه وهذه الساعات بيّنها بأنها حين تطلع الشمس بازرة حتى ترتفع هذه الساعة الساعة الثانية حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس الثالث حين تتضيف الشمس للغروب حتى تغضر فقوله حين تطلع الشمس بازغة تطلع يعني من الافق تطلع من الافق بازغة يعني نقيه نقيه باشعتها ونورها حتى ترتفع ترتفع في الافق وقد جاء في الروايه الثانيه مقدار الارتفاع وهو انه قيد رمح ترتفع قيد رمح وفي رواية قيس قيسة رمح حديث عمرو بن عبس سلمي قيس رمح او قيد رمح هو الرمح المعروف عند العرب السلاح الذي يستعملونه وقد جاء تعليل ذلك لأن الشمس تطلع بين قرن الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار فنهي المسلمون عن الصلاة في هذا الوقت سدا لذريعة الشرك ومنعا من التشبه بالكفار والثاني حين يقوم قائم الظهيرة وسط النهار حين تتوسط الشمس في كبد السماء تعلو على الرؤوس ولا يكون هناك ظل ينتهي الظل من جهة الشرق من جهة الغرب ينتهي الظل من جهة الغرب ولا يبقى ظل من جهة الغرب هذا معنى قائم الظهيرة حتى تزول الشمس يعني عن وسط السماء ويظهر ظل من جهة المشرق وما يسمى بالفي وقيل قائم الظهيرة معناه قائم الظهيرة معناها أن الإبل الباركة تقوم من شدة الحر الإبل الباركة تقوم في هذا الوقت من شدة حر الأرض حر الرمضاء هذا معنى قائم الظهيرة والمعنى واحد المهم أنها إذا توسطت السماء على الرؤوس وانتهى الظل من جهة المغرب فإنها تمنع الصلاة إلى أن, ت... إلى أن تزول الشمس إلى جهة الغرب ويبدو ظل من جهة الشرق حينئذ يدخل وقت الظهر وتباح الصلاة النوافل قالوا وهو وقت قصير وقت قصير ولكن لا يجوز أن يبتدئ فيه صلاة ولا يجوز أن يدفن فيه ميت في هذا الوقت وإن كان قصيرا وقد جاء تعليل ذلك لأنها لأن هذه الساعة التي هي وقت قائم الظهيرة وقت تسعر فيه جهنم تسعر فيه جهنم فكرهت الصلاه فيه في هذا الوقت الوقت الثالث حين تتضيف الشمس للغروب تتضيف يعني تميل تتضيف تقرب تقرب من الغروب حتى تغرب والعله في ذلك كما سبق أنه تغيب بين قرن شيطان ويسجد لها الكفار فنهي المسلمون عن الصلاة في هذا الوقت سدا لذريعة الشرك ومنعا للتشبه بالكفار فهذه الثلاثة الأوقات نهي فيها عن شيئين عن الصلاة عن صلاة النافلة الشيء الثاني دفن دفن الأموات والمقصود انه لا يتحرى هذه الاوقات لدفن الاموال اما لو شَرَعُوا يدفنون الميت وطلعت الشمس وهم يدفنونه يستمرون ما خالف اي توبهون او اشرعوا يدفنونه قبل الزوال ثم صادق وقت الزوال وهم يدفنونه اي خالف يستمرون او اشرعوا يدفنون بعد العصر وغابت الشمس وهم يدفنون من خالف يستمرون لأنهم ما قصدوا هذا إنما النهي لمن قصد هذه الأوقات يعني وقتاً للدفن أما من أتت عليه وهو يدفن فلا معنى من أنه يستمر ويكمل الرواية التي عند الشافعي وعند أبي داود تستثني يوم الجمعة يعني من الصلاة وقت قائم الظهيرة تستثني يوم الجمعة من جواز الصلاة وقت قائم الظهيرة صلاة النافلة والروايتان ضعيفتان لا تقوم بهما حجه ولكن جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على التبكير في صلاه الجمعه وان يصلي ما قدر له يصلي ما قدر له فهذا دليل هذا الاطلاق انه يصلي ما قدر له هذا الاطلاق يتناول وقت الظهير انه يصلي حتى وقت الظهير من جاء الى المسجد يوم الجمعه قبل دخول الامام فانه يصلي ولو كان وقت قائم الظهير ولو كان وقت توسط لان الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق وقال يصلي ما قدر له ايضا الصحابه رضي الله عنهم كانوا يأتون إلى الجمعة ويستمرون في الصلاة حتى يخرج الإمام. استمرون في صلاتهم حتى يخرج الإمام، ولم يكونوا يتوقفون عند قيام الشمس في وسط السماء. ما كانوا يتوقفون. بل يستمرون في الصلاة إلى أن يخرج الإمام للخطبة. فعمل الصحابة أيضا دليل على استثناء يوم الجمعة وأنها تجوز النافلة في هذا الوقت وقت قائم الظهيرة فيكون هذا مخصصا للنهي الوارد في حديث عقبة بن عامر والمراد بالساعات هنا ثلاث الساعات ليست الساعات المعروفة عندنا الآن المراد الجزء من الوقت كانوا يسمون الجزء من الوقت ساعة سواء كان قليلا أو كثيرا يسمونه ساعة الجزء من الوقت يسمون ساعة سواء كان قليلا أو أو كثيرا وليست الساعة المعروفة الآن الساعة التي هي 60 دقيقة لا إنما مراد الجزء من الوقت ولو كان قليلا فهذا الحديث يدل على النهي عن صلاة النافلة في خمسه اوقات الوقت الاول من طلوع الفجر الى طلوع الشمس هذا بحديث ابي سعيد الوقت الثاني من طلوع الشمس الى ان ترتفع قيل رنح الوقت الثالث حين يقوم قائم الظهيره الى ان تزول الشمس الوقت الثالث الرابع من صلاة العصر، الوقت الرابع من صلاة العصر إلى أن تتضيّف الشمس للغروب هذا من حديث أبي سعيد. الوقت الخامس حين تتضيّف الشمس للغروب إلى أن تغرب هذا من حديث عقبة بن عامر. فيكون المجموع خمسة أوقات. نهي عن الصلاة فيها. يعني صلاة النافلة. والحديث بعمومه يمنع سائل النوافل. النافلة التي ليس لها سبب والنافلة التي لها سبب. النافلة التي ليس لها سبب وهي التي يبتدئها الإنسان بدون سبب. أما النافلة التي لها سبب فهي مثل دخول المسجد الجلوس فيه. قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فسبب صلاة الركعتين ما هو؟ هو دخول المسجد للجلوس فيه. صلاة الجنازة من ذوات الأسباب أيضا. صلاة الجنازة من ذوات الأسباب. صلاة الطواف ركعتي الطواف من ذوات الأسباب. يعني سببها الطواف. صلاة الكسوف من ذوات الاسباب. في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فسبب صلاة الكسوف هو حدوث الكسوف. وإذا انتهى الكسوف انتهت الصلاة. وما دام الكسوف موجودا فالصلاة مشروعة. ركعتي الوضوء إذا توضأ الإنسان يستحب له ان يصلي ركعتين نافذه تسميان بصلاه الوضوء او ركعه الوضوء سببهما الوضوء فهذه الصلوات مربوطه باسبابها تفعل عند اسبابها في اي وقت لظاهر الاحاديث الوارده فيها اذا دخل احدكم المسجد هذا عام صلاه الكسوف والامر بها عام صلاة في الوضوء الامر بها عام ركعة الطواف الامر بها عام ايضا فيتعارض عموم هذه الصلوات مع عموم حديث ابي سعيد وحديث عقبه ابن عامر وهو ما يسميه الاصول بتعارض العمومين تعارض العمومين فان حديث ابي سعيد وحديث عقبه عامان في جميع الصلوات ذوات الاسباب وغير ذوات الاسباب ممنوعه في هذه الاوقات الخمسه جميع الصلوات حديث احاديث الكسوف ودخول المسجد وصلاه الجنازه هذه عامه في الاوقات الرسول صلى الله عليه وسلم شرعها في عموم الاوقات ولم يستثني وقتا دون وقت معنا عموم الصلوات مع عموم في الأوقات أيهما يقدم؟ الجمهور قدموا عموم الصلوات فأخذوا بالمنع من جميع الصلوات النوافل ذوات الأسباب وغيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لا صلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس نهانا أن نصلي العام عموم صلوات ممنوعة لكن أحاديث ذوات الأسباب الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها ولم يستثني وقتا دون وقت فهي من عموم الأوقات فالجمهور قدموا عموم الصلوات ومنعوا من الصلاة في هذه الأوقات سواء دخول المسجد أو رفعتي الوضوء أو غير ذلك أو لم يستثنوا إلا صلاة الجنازة بعد الفجر وصلاة بعد العصر قالوا يا اهل الجنازة تضرر والوقت طويل بعد العصر إلى غروب الشمس طويل تتضرر الجنازة وكذلك بعد طلوع الفجر إلى إلى طلوع الشمس أو ارتفاع الشمس أي لا تضرر الجنازة فقالوا لا صلاة الجنازة تستثنى في تستثنى. الوقتين الطويلين هذا عند الجمهور ما يستثنون إلا صلاة الجنازة أما وهذا هذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المنع في جميع الصلوات. القول الثاني وهو مذهب الشافعي وروايه عن احمد واختيار الشيخ تقي الدين وعلماء هذه الدعوه ان ذوات الاسباب تفعل في اوقات النهي وقدموا عموم الاوقات على عموم الصلوات. قدموا عموم الاوقات على عموم الصلوات لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بهذه الصلوات ولم يستثن وقتا دون وقت. ايجوز يصلي على الجنازه في اي وقت يصلي تحيه المسجد في اي وقت يصلي الكسوف في اي وقت يصلي للوضوء بعد الوضوء في اي وقت هذا راي الثاني في المساله هو الراجح تقريبا هو الراجح من حيث الدليل ان ذوات الاسباب تفعل ذوات الاسباب تفعل في اي وقت حصل السبب <تصفيق> لانها مربوطه باسبابها ومما يدل على هذا حديث حديث لجبير بن مطعم رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المنى لا تمنع احدا طاف بهذا الحديث وصلى ايه ساعه من ليل او نهار النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم منع بني هاشم بني بني عبد مناف ان يمنعوا من صلاه من الصلاه صلاه الطواف ركعتي الطواف أي ساعه من ليل او نهار ولم يستثني شيئا يكون هذا مخصصا لحديث ابي سعيد وحديث حديث عقبه بن عامر، وإذا خصص بركعته الطواف وهما ذوات سباب خصص بغيرهما من ذوات الأسباب، هذا تخصيص بالنص فيخصص غيرهما من ذوات الأسباب من باب من باب أولى، هذا يؤيد ما ذهب إليه الذين يجيزون ذوات الأسباب في أوقات النهي، وأنها مستثنات فيكون النهي قاصرا على الصلاة المبتدأة بدون سبب. الصلاة المبتدأة بدون سبب هذا محل النهي، أما ذوات الأسباب فهي مستثناة. فهذه الأحاديث حديث أبي سعيد، حديث عقبة، حديث جبير بن مطعم وجبير بن مطعم تقدمت لنا ترجمته أنه جبير بن مطعم ابن عدي بن نوفل النوفري. من بني عبد مناف من سادات قريش لأن عبد مناف له أربعة أولاد هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم والمطلب وعبد شمس ونوفل نوفل هو جد جبير بن مطلب فيكون جبير رضي الله عنه من سادات قريش والنبي صلى الله عليه وسلم خصص بني عبد مناف الاربعه هؤلاء لانهم لهم ولايه البيت لهم الولايه على شؤون البيت السقايه والرفاده وهم اللي تولون شؤون البيت بني عبد مناف وهم اشرف بيوت قريش على الاقلام الرسول صلى الله عليه وسلم وجه الله اليهم لانهم هم المختصون بشؤون المسجد الحرام وشؤون الحجيج فقال يا بني عبد مناف لا تمنع احدا طاف وصلى في هذا البيت أي ساعة من ليل او نهار هو في البيت العتيق سبعه اسوار لا تصلى هل المراد صلاة ركعتي الطواف فقط او المراد عموم صلوات النوافل وان المسجد الحرام أيضا يستثنى ولا يدخل في أوقات النهي فيجوز تجوز النوافل في مكة مطلقة ولا تقيد الوقت الحديث محتمل أنه يريد ركعتي الطواف فقط ويحتمل أنه يريد أعم من ركعتي الطواف أنه قال لا تمنع أحد طاف وصلى فهو يعم جميع النوافل فتكون مكة مستثناة يجوز التنفل فيها حتى في هذه الاوقات الخمسه لكن هذا احتمال مرجوح والراجح والله اعلم انه اراد ركعتي الطواف بدليل انه قرنها مع الطواف قرنها مع الطواف فهذا دليل على انه صلى الله عليه وسلم يريد ركعتي الطواف واما ما عداها من النوافل فانه يكون على النهي السابق ومكه وغيرها سواء فيها فدلت هذه الأحاديث على مسائل، المسألة الأولى فيها بيان أوقات النهي وأنها خمسة، بيان أوقات النهي وأنها خمسة منها وقتان طويلان وثلاثة أوقات قصيرة، المسألة الثانية في الأحاديث دليل على منع النوافل على منع النوافل في هذه الأوقات وهل هو عام في جميع النوافل أو خاص بغير ذوات الأسباب على الخلاف الذي ذكرته لكم المسألة الثالثة في هذه الأحاديث دليل على سد الذرائع المفضية إلى الشرك ومنع التشبه بالمشركين لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما نهى عن الصلاه عند طلوع الشمس وعند غروبها لان الكفار كانوا يسجدون لها كانوا يسجدون لها من دون الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم منع المسلمين من الصلاه في هذه الاوقات سدا للذريعه فما نهى عن الصلاه عند القبور منع من الصلاه عند القبور وإن كان المصلي يصلي لله. يعني ما تجي تصلي الظهر عند قبر أو العصر عند قبر. صلاة العصر وصلاة الظهر فريضة. لكن ما تصليها عند قبر سدا للذريعة. لئلا يفضي هذا إلى عبادة القبور ودعاء القبور من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبعد الأمة عن وسائل الشرك حفاظا على التوحيد وعلى العقيدة. وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة سد الذرائع المفضية إلى الشرك. المسألة الرابعة استثنى يوم الجمعة من جواز النافلة فيه وقت قيام طيب الشمس، لأن هذا جاءت فيه هوايات وإن كانت ضعيفة وأيضا عمل الصحابة وعموم قوله صلى الله عليه وسلم من ذكر وصلى ما تيسر له هذا عام ولم يقيده بوقت فيدل على ان يوم الجمعه مستثنى بوقت الزوال يجوز الصلاه فيه والناس يستمرون الان في صلاتهم الى ان يدخل الامام العمل على هذا الان على هذا المساله الخامسه الحديث دليل على استثناء ركعتي الطواف من عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة، استثناء في الطواف من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة، وأنهما تصليان في أي وقت، لأنهما تابعان للطواف، فكما أن الطواف لا يمنع منه في أي وقت، فكذلك الصلاة لا يمنع منها في أي وقت، المسألة السادسة فيه أن من ولي أمور المسجد الحرام من ولي أمور المسجد الحرام فإنه يجب عليه أن ييسر أن ييسر أمور العبادة بقاصد المسجد الحرام ويهيئ لهم يهيئ لهم الوسائل للعبادة في أي وقت ليل أو نهار وأن المسجد الحرام لا يغلق ليل ولا نهار ولا يمنع الطواف ليل ولا نهار ولا صلاه الطواف افعاله الطواف ليل او نهار الا اذا عرض عارض يقتضي المنع فخوف او وقت يعني فتنه هذا شيء اخر لكن معك يسر الامور والامن والامن ولله الحمد ميسر للمسجد الحرام دائما من دخله كان امنا الله جعل الامن اولم يروا ان جعلنا حرما امنا ويتخطب الناس من حولهم اولم يمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء فهذا البلد الامين دعوه ابراهيم عليه الصلاه والسلام هذا البلد امنا واجعل هذا بلدا امنا دعوه ابراهيم واسماعيل عليه السلام فهما آمنان بأمان الله، وقد يحصل أحيانا يحصل أحيانا اعتداء من بعض الطواغيت كما حصل من القرامطة وأشباههم، ولكن هذه أمور عارضة ولله الحمد تزول. الحاصل أنه يجب على الولاة الذين يتأولون شؤون الحرمين أن ييسروا أمور العبادة للناس. والمسجد الحرام الذي جعل إن الذين كبروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاتب فيه والباكي ومن يرد فيه بإلحاد يظن يذقه من, من عذاب أليم ويجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا والحمد لله الآن متحقق هذا الأمان والراحة و وتيسير العبادة للناس وفتح أبواب الحرم للناس ليلا ونهارا وعمل وسائل الراحة لهم هذا هو لله متيسر ونسأل الله أن يعين القائمين على هذا الأمر وأن يشد أجرهم وأن ييسر لهم كما يسر للناس أمور العبادة صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين Thank
2: yeah. you. يا شيخ كم المده التي تنفق فيها الشمس في نعم المده الشمس وكذلك الشمس من دين ان يكون الشمس هذا
1: يراجع فيه التقويم يراجع فيه حساب التقويم تقول موجود الآن راجعون تعرفون هذا هو إنه ما يتجاوز بضع دقائق يعني بذورها وارتفاعها ما يتجاوز بضع دقائق أما أما قيامها في وسط السماء فهذا يمكن ثواني أقل من الدقيقة أقل من الدقيقة نعم. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بر يوم الجمعة أن
2: يسعى إلى يوم الخامس إلا كان الله أعلم أن الوقت هو ليلة العصر
1: والمرض. كيف يصلي المسلم ويقرأ وأن الوقت نعم هذا في السحاح أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وقد أخفى الله هذه الساعة في هذا اليوم. كما أخفى ليلة القدر في رمضان. من أجل أن يجتهد المسلم في كل اليوم وفي كل ساعة حتى يعظم أجره لأن المسلم إذا اجتهد في كل يوم الجوة عظم أجره عند الله سبحانه وتعالى ويكون أدرك هذه الساعة وأدرك معها زيادة عمل صالح وكذلك إذا اجتهد في رمضان كله يكون أدرك ليلة القدر وزاد عليها الاجتهاد في كل الشهر فهذا من الله سبحانه وتعالى تفضل عظيم على عباده. اخفاها لحكمه ولو بينت صار الناس يقصدونها وتركوا بقيه اليوم فها تركوا آه عملا صالحا مستمرا. والعلماء اجتهدوا في تحري هذه الساعه كما اجتهدوا في تحري ليله القدر ما رمضان كل ذهب الى قوم حسب ما يظهر لهم من الأدلة، الإمام أحمد يرجح أنها آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة، يرجحها الإمام أحمد. وبعضهم يرجح أنها من دخول الإمام إلى أن تنتهي الصلاة. من دخول جلوس الإمام على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة، صلاة الجمعة. وبعضهم يرجح غير هذا. الله أعلم. ولكن على القول بأنه بعد العصر فليس المراد بالصلاة ذات الركوع والسجود لأن هذا وقتنا وإنما المراد بالصلاة هنا الدعاء لأن يعني الدعاء يسمى صلاة الدعاء يسمى صلاة فالمراد وهو قائم يصلي يعني قائم يدعو نعم
2: جاءت هذه الصلاه في من الصلاه صلاه حتى
1: الشمس صلى <م Ses> <Portland> الله عليه وسلم طويله فيها في في راسها حديده مدببه يطعنون بها يطعنون بها الخصوم في الحرب لا طيب يا شيخ اذا ما استطعت راس من الدبب
2: هذه السنه نقصد فيها الله
1: مباشره. بعضهم يقول الرمح الهذلي، الرمح الهذلي، الله على يعني تخصيصه للهذلي ما ادري، لكن قيد الرمح مطلق، الرمح معروف عند العرب. انتم ما تعرفون لكن ممكن تروحون للاثار وتشوفون تروحون لدور الاثار وتشوفون الرماح رماح العرب فيها نعم
2: الشيخ اذا لم يستطع صلاه
1: السنه الفجر والله والله اعلم انها اذا ارتفعت وذهب عنها السفره اذا ارتفعت من الافق وذهبت عنها السفره وصفا شعاعها دخل وقت الصلاه صلاه النافله نعم لا. من فاتته سنة الفجر قبلها فله أن يصليها بعدها مباشرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله فقال إنه فاتته ركعة الفجر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينهه ولكن العلماء يقولون إن أخرها إلى الضحى فهو أفضل. إن أخر ركعة الفجر إلى الضحى فهو أفضل. وإن خاف إنه ينساها أو إنه ينشغل عنها فالأفضل أن يصليها بعد الفجر لأن يعني لا تضيع. لكن إذا كان إنه ما ينساها ولا ينشغل عنها كونه يؤخرها إلى ارتفاع الشمس أفضل. نعم. هل يقصد الحديث من أدرك ركعة أدرك الركوع أم ركعة كاملة؟ أدرك ركعة كاملة بسجدتيها بقيامها وركوعها وسجدتيها هذه الركعة هذه قالها الركوع ما قال من أدرك الركوع هو من أدرك ركعة يعني ركعة كاملة بقيامها وركوعها وسجدتيها لا أصدقاء الاستخارة من ذوات الأسباب لا يوجد صلاة الهدفة وقتاً من ذوات الأسباب الاستخارة ليست من ذوات الأسباب لأنها لم تحدد في وقت معين يؤخرها إلى أن يخرج وقت النهي يؤخرها إلى أن يخرج وقت النهي لا
2: الشيء
1: ذوات الأسباب هي التي يحدث لها سبب يحدث لها سبب الكسوف ما... الإنسان ما له حيلة في يحدث يحدث بأمر الله سبحانه وتعالى الج... الجنازة الجنازة مهما هو بيدين السبب بيد الله سبحانه وتعالى الموت كذلك دخول المسجد أيضا يدخل الإنسان لحاجه الذي يجلس لم يمنع عند الباب يقول لا تدخل لا يدخل يصلي ركعتين ينزل هذه من ذوات الاسباب لكن الاستخاره امرها بيده آه.
2: نعم. لا.
1: <تصفيق> لا بس من ذوات الاسباب ما ما من سواء على الجنازه نفسها ولا على القبض
2: نعم ها؟ من نواة
1: الأسواق إناث من
2: النواة من الآن. نعم. أن من
1: من الوقت المراد بها العجزة من الوقت وليس المراد بها الساعة المعروفة الآن نعم بها الآن بها الآن يعني شوف المواد من خبر دخل الوقت لا
2: نعم سؤال الشيخ يا أمس لعل ما ذكر
1: الحديث في الحديث عمر معنا عامر أي من الوقت أول ذلك والله هو هذا الوقت. نعم هي مثل الحديث مثل الساعة اللي في الحديث عقبة يراد بها جزء من الوقت. لا
2: والله هذا شيخ الوقت يعني متغير على حسب طول مدة بين الفجر والظهر. نعم. <تكلم> لأنه ذكر خمسة أوقات الساعة الأولى والثانية والثالثة حتى القامس. عليكم <problème dynamic> <تكلم> خمسة أوقات ذكرها مذكورة.
1: مختلف الساعه الاولى يقولون يبدا من صلاه بعد صلاه الفجر الساعه الاولى يبدأ من بعد صلاه الفجر وبعده اللي يبدا من بعد طلوع الشمس من بعد طلوع الشمس لا هذا شيء يا ابنا والله منيح نقطه ثانيه لكن هي دي لذينا وهذا الكلام هذا شيء ما حكم عليه المسلمين
2: ما رايك
1: آه نعم، الذين يعملون في بلادنا ودخلوا ليجن ولي الأمر يعتبرون مستأمنين. ما هم أهل الجنة؟ أهل الجنة يرفعون جهية. أما هؤلاء يعتبرون مستأمنين دخلوا بأمان. فيجب علينا أن نؤمنهم وأن لا نقول. والاعتبار عليهم حرام. قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا له ذمه الله وذمه رسوله لم يرح طائحه الجنه حديث الصحيح فيجب, فيجب حقل دمائهم وعدم الاعتدى عليهم واذا اعتدى عليهم احد فانه ياثم ويتعرض للعقوبه من, من الله عز وجل وايضا يجب على ولي الامر انه يعاقبه بما يراه يعاقبه بما يراه اما القصاص فلا يجوز القصاص بين مسلم وكافر لعدم الكفاح لكن تجب الدية تجب الدية سواء كان القتل خطا او عمدا تجب الدية واذا كان القتل خطا فادعس السياره او حادث السياره اذا كان القتل خطا وجبت الكفاره مثل ما هي في قتل المؤمن قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة. ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدق وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، ردية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجده صيام شهرين متتابعين. فإن كان خطأً وجبت الدية والكفارة، وإن كان عمداً وجبت الدية ووجب التعزير من ولي الامر بما يراه رادعا في هذا المعتدي. وإذا كان هذا الاعتداء يتضمن ترويع المسلمين وإتلاف شيء من أموالهم فهذا يعتبر من من المحاربين. يعتبر من المحاربين الذين يسعون في الارض فسادا. الله جل وعلا يقول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم واذنهم مثله. الذي يخل بالامن في بلاد المسلمين وروع المسلمين ويعتدي عليهم هذا يعتبر من المحاربين لله ولرسوله ومن المفسدين في الارض. طبق عليه حد الحرامه. نعم. النوافل لا تقضى في أوقات النهي النهي إلا راتبة الفجر كما سبق. راتبة الفجر تقضى بعد الفجر لآكبيتها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الذي يقضيها ولم ينكر عليه وبعض العلماء يقول راتبة الظهر تقضى بعد العصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها بعد العصر ولكن الاكثر على انها لا تقضى وفعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به خاص به عليه الصلاه والسلام لانه كان اذا عمل عملا اثبته عليه الصلاه والسلام هذا خاص به فالصحيح ان قضاء الرواتب خاص براتبه الفجر فقط نعم نعم تقضى ما بين ارتفاع الشمس إلى إلى, الى سوال الشمس في هذا الوقت. فتن الوتر مثل الوتر. الوتر إذا الإنسان نسيه أو نام عنه في الليل يقضيه ما بين ارتفاع الشمس إلى دخول وقت الظهر. أما بعد الظهر لا. إذا إذا زالت الشمس ما يقضى شيء من صلوات الليل. لا. إذا زالت الشمس انتهى ما يقضي. ما يقضيها. أنه يعني دخل في مساء آخر غير دخل في المساء دخل في المساء <تصفيق> <تصفيق> <هل إيش؟
2: تصفيق> نعم. بعد العصر. ها؟ بعد العصر قبل
1: الصلاة. إيش؟ بعد العصر وقبل صلاته. إذا صلاها قبل صلاة العصر ما في مانع لكن الكلام إذا ما تمكن إلا بعد العصر. هل يقضيها ولا لا؟ هذا الكلام. لا. والليل صلاها قبل العصر والامام. انه يعني ما دخل وقت النهي. نعم. ما دام وقت الظهر باطل فإن إن فيه تكون أداء ولو كانت في اخر الوقت تكون أداء.
2: نعم.
1: صحيح انها لا تدرك الا بإدراك ركعة. كما في ادراك الوقت كما ان الوقت لا يدرك الا بركعه فكذلك صلاه الجماعه صحيح انها لا تدرك الا بادراكها. وبدليل ان من ادرك رفعه في الحديث الصحيح ان من ادرك رفعه من الجمعه فليضف اليها اخرى وقد تمت جمعته. وكما ان الجمعه لا تدرك الا برفعه فكذلك بقيه الفرائض لا تدرك الا بادراك رفعه. نعم. نعم
2: نعم. المراه إلى اخرت الصلاه في وقص المختار إلى وقت الضرورة ثم حاولت الله يجب عليها قضاء الصلاة والطهورات لا هذا لا. لا. من الوقت ذات يكون موسى لا يستوي فيه المختار وقت ضرورة لا لا في لا هل أن على هل
1: النقود لا تجزي عن الكفارة لأن الله حددها بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. حددها بثلاث خصال مخيرة وليس منها النقود النقود هذه ما تجزي في الكفارات ولا في صدقة الفطر ما تجزي النقود لأن, لان الله سبحانه والرسول صلى الله عليه وسلم حدد هذا الاطعام والكسوة فلا يجوز مخالفه النص لا يجوز مخالفه النص من اجل اجتهاد رعاه الانسان نعم. لا اجتهاد مع النص صلاه
2: السلام اذا كانت من زوجتك تريد زكاه الله فليس معه زكاه ما تريد فهل لا ينبغي منها
1: ان تفتح زكاة من مالها؟ جزاك خير طيب إذا ساعدتها وأخرجت زكاة عنها فأنت محسن وأبرأت مما مكان نعم. [Speaker B ولد الشيخ
2: ما حكمت تبرع بأعضاء جسمه
1: بعد الإنسان ما يملك على حتى يتبرع بها، ما يملكها. ما ملك له. فلا يتبرع بها. ولا يترك الناس يعبثون بجسمه بعد وفاته، يمثلون بك. ما يجوز نعم هذا من العبث.
2: نعم. قضيه الشيخ لا حكم علي وليم فإذا كان حكم القرآن طاقم هذا في <تصفيق> الله
1: يقويه طيب. ويحط وليمه ويدعونا. غير صالح.
2: نعم. الشيخ بعضهم يدعو من يسمى في <تصفيق> سنة ربعها الإشراف لا ذلك وهذا ورد في السنة
1: <سؤال> آه ما فيها الاشراق هذا عند العوام لكن ورد ان على كل سلامه من الناس صدقه ثم الى ان قال صلى الله عليه وسلم ويجزء عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى ركعتان اركعهما تتسمى صلاه الضحى ما تسمى صلاه الاشراق صلاه الضحى اقلها ركعتان واكثرها ثمان ركعات نعم
2: المكتبه الكرامه يؤتي يوم الجمعه لا يشترون اسمها الدقائق وفي هذه الدقائق يكون وفر المستبعين في المسجد صلاه بين ان كلكم آذانين صلاه وكذلك بين الاذان
1: صلاه من هذا غير مشروعه. غير مشروعه بين الاذان الاول والاذان الثاني المتقاربين في المسجد الحرام. لا يشرع ان الانسان يصلي بينهم. اما قوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه فالمراد به بين الاذان والاقامه لان الاقامه تسمى اذانا بين الاذان والاقامه ففهمهم هذا غلط لا. نعم الشيخ ايهما اقام ان صلى رحيله
2: في بيته ثم يحضر المسجد ويسلم رحيله بدر ام يصلي في المسجد وان تنزل رحيله في بلاد
1: الاحسن انه, إنه ياخذ ركعتين الفجر ويصليها في المسجد من اجل ان تكون ركعتين الفجر ويقومان لمقام تحيه المسجد وهي الحل الاشكال لانه يصلى في بيته ركعتين الفجر وجاء للمسجد وجلس بدون صلاه مشكل